0: Время новостей на Справедливом радио. В студии Олег Александров. Здравствуйте президент России поручил поэтапно завершить газификацию в стране. На сайте Кремля опубликовано поручение Владимира Путина, в соответствии с которым правительству в сотрудничестве с местными органами власти и компанией «Газпром» необходимо обеспечить финансирование для подключения россиян к распределительным сетям без привлечения их средств. То есть гражданам не придется платить за подвод голубого топлива к их домам. Также глава государства поручил к 2024 году и к 2030 году провести поэтапное завершение газификации страны с установлением целевых показателей. Помимо этого проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов и газораспределительных сетей поручено упростить посредством цифровизации мероприятий. «Справедливая Россия направит своих наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам Конституции, намеченное на 1 июля». «В подготовке наблюдателей задействованы все региональные отделения СР». Поскольку партия всегда выступала за честные и демократичные выборы, в том числе и за легитимное и законное предстоящее общероссийское голосование, «Справедливая Россия ведет активную работу по формированию корпуса наблюдателей от партии», — сказано в сообщении пресс-службы. «Присутствие наблюдателей поможет защитить результаты общероссийского голосования и позволит подготовиться к выборам 2021 года полагают в «Справедливой России». Там напомнили, что депутаты от фракции СРФ в Государственной Думе активно участвовали в подготовке поправок в основной закон, ряд их предложений вошел в итоговый вариант законопроекта. В связи с этим фракция поддерживает инициативу провести всенародное голосование. Лидер СР Сергей Миронов упросил мэра Москвы и губернаторов Подмосковья и Владимирской области сформировать госзаказ на трудоустройство подопечных Дома трудолюбия Ной. В связи с безработицей из-за пандемии коронавируса за помощью к парламентарию обратился председатель Совета общественной организации социальной адаптации лиц без определенного места жительства, который называется Дом трудолюбия Ной, Эмиль Сосинский. По его словам, в последние месяцы возможности трудоустройства у подопечных сильно сократились и крайне медленно восстанавливаются, поэтому организации необходима срочное содействие для восстановления самообеспечения. В настоящее время у организации действует сеть из 17 приютов, 15 в Московской области, 1 в Москве и один во Владимирской области, в которых проживают 930 человек. Уникальность ее структуры состоит в том, что бездомные содержат бездомных. На благотворительные взносы работоспособных членов общины их 500 человек содержатся неработоспособные. В Госдуме требует отстранить руководство Нурникеля на время расследования ЧП с разливом нефти в Норильске. Напомним, что 29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошел разлив около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Эта авария может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике, а ее последствия будут влиять на экологию региона многие годы. В Нижней Палате парламента считают, что связанная с Норникелем дочерняя компания пыталась преуменьшить масштабы аварии. Эти действия привели к серьезному риску для жизни и здоровья людей. В результате режим ЧС федерального масштаба и спасательной работы начались только спустя трое суток после аварии. 3 июня на селекторном совещании Владимир Путин крайне резко оценил действия властей Красноярского края по ликвидации последствий экологической катастрофы. Так, глава государства поинтересовался у губернатора Александра Усса о том, почему власти страны узнали о произошедшем из социальных сетей. А глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что акционеры Нурникеля должны из личных средств оплатить причиненный ущерб от аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3. Он отметил, что за 2019 год Нурникель получил 6 миллиардов рублей чистой прибыли. Создатель Telegram Павел Дуров поддержал инициативу разблокировать мессенджер. Ее авторы – депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин – намерены внести соответствующий законопроект, несмотря на отрицательный отзыв в Минкомсвязи. Telegram формально заблокирован уже два года, поскольку Дуров отказался передать ФСБ ключи и шифрования сообщений пользователей. Но фактически им может пользоваться любой желающий. Роскомнадзор так и не сумел эффективно пресечь работу мессенджера в России, хотя его усилия даже приводили к проблемам у других сервисов. С этой ситуацией пора покончить. Дуров и российские компании с силовиками могли бы снять разногласия путем переговоров, заявил коммерсант ФМ, соавтор инициативы депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он при этом не питает иллюзий, что законопроект может быть принят. Думское большинство при отрицательном отзыве правительства действительно вряд ли будет поддерживать законопроект. В этой связи это скорее не сама по себе законодательная инициатива, а все-таки приглашение власти с одной стороны и владельца мессенджера Телеграм, с другой стороны сесть за стол переговоров и сверить свои позиции на предмет того, чтобы все-таки закрепить де Юры то, что де-факто и так существует, отметил Справедливо По данным мессенджера Телеграм в России у сервиса 30 миллионов пользователей. Выслушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.